Sure. There's a man going around taking names. And he decides who to free and who to blame. Better by now? Everybody will be treated all the same. There'll be a golden letter reaching down. When a man comes around. Het is wel grappig. Even wat zachter. Ik zit in de auto en ik ben net aangekomen in Hendrik Ido Ambacht. En hoe het komt weet ik niet, maar ik draai de laatste tijd Johnny Cash in de auto. En terwijl ik hierheen rijd, zingt hij het nummer The Man Comes Around. En dat gaat eigenlijk over uh, ja, iemand die beslist voor ons allen dat je, dat je rampspoed krijgt. En uh, de ander die, uh, die ontkomt. Dat is de strekking volgens mij een beetje van, de, van dat liedje. En uh, dat deed me denken aan de onzichtbare bokser. Die komt langs en je krijgt een tik. Of uh, ja, hij, uh, hij laat je gaan. Wel of geen corona, zullen we maar zeggen. En ik ben dus nu in Hendrik Ido Ambacht. Dat is uh, de eerste dag van deze reeks. Dan ben ik morgen. Dat is ook wel leuk in Nieuw Namen. Dat is Sils Vlaanderen. Hartstikke ver weg. Um, dan ga ik naar... Even denken... Dat is een boswachter. Er staat niet eens bij waar het is, maar wel op de Maarsbergse weg. Leersum. Dat is donderdag. En vrijdag ben ik in Warme Huizen. En allemaal krijgen ze weer de vraag voorgelegd. Wat doet corona met jou? Wat doet corona met je werk? Hoe kom je de tijd door? Even kijken wat, uh, waar Johnny Cash inmiddels zit. When the man comes around. Okay. So far. And we gaan de auto uit. En zo zitten we nu in deel 7 van de klap van corona. En ik ga nu naar binnenvaartschipper Johnny. En die woont niet op zijn schip, maar ook in een echt huis. En als het goed is hier op nummer 34. Ja, hier staat het. Johnny en Clarissa Schapers. Ik ben er. Hallo. Ja, wat leuk je weer te zien. Ja, een tijdje geleden. Ja, toen waren we aan boord. Ja, dat klopt. Ja, je moet lachen, want ik begin alvast. Wat zeg je? Ja, nee, maar toen was het ook gezellig. Er staat een grote lasagne schoten klaar al voor vanavond. Nee. Is geen lasagne? Dat is Johnny. Hoi. Ja, goed zo, goed, zo is uh, goed voor je mond zo ja, houden. Zeg het maar. Uh, Iets hoger. Iets hoger nog? Iets hoger, ja. Is het geen lasagne? Wat is het dan? Prijsschotel. Prijsschotel. Ja, uh, Door jou gemaakt? Nee, nee. Oh, toch niet? <laughs> Daarom staat het klaar. <laughs> Daarom staat het klaar. Dat gaan jullie zo eten. Ik val uh, met, uh, letterlijk met de deur in huis. Leuk je weer te zien. Ja. 
Welkom. Ja, hou hem iets hoger nog. Nog iets hoger? Okay. Ja, 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 het is een techniek. Hè. Dit is voor corona. Hè, ja, dat, nee, ik dat, snap hem. We moeten er ons allemaal aan houden. Ja, dus ik, je hebt zelf een microfoon. Normaal hou ik hem vast. En dan zorg ik dat hij zo heel goed zo bungelt voor oh, je. Oké, okay, oké. Okay, ja. Nee, geen probleem. Hoe is het? Uh, het werk aan zich uh, zien we de laatste weken een beetje teruglopen. Uh, het, het werk wat wij uh, zelf doen. Hè? Dus uh, niet zozeer over de opdrachtgever gesproken, want dat loopt al wel wat langer terug. Maar het werk wat wij doen, dat is het flatten in de, in de haven in Rotterdam. Dat, dat loopt nu wel een, ja, de laatste twee, drie weken zie je de aantal een beetje teruglopen. Want flatten in de haven, kan je het even uitleggen wat nou, je doet? Flatten in de haven, dat houdt in dat we zeg maar, de containers uh, oppakken bij de ene terminal. En die brengen we dan weer naar een andere terminal. En voornamelijk is het uh, in het stadgedeelte. De, de containers oppakken en naar de Maasvlak te brengen. En daar doen we dan weer de importcontainers uh, ja, weer terugladen uh, naar, de, naar het stadgedeelte. En daar pakken ze het weer op. Ik kan me opeens ook weer herinneren in welke omstandigheden wij elkaar... Nou, hoe lang geleden trouwens? Anderhalf jaar denk ik. Anderhalf jaar toch ja, al, hè? Ja, ontmoeten. Ja. Dat was ook in de haven van Rotterdam. Klopt. Hartstikke vroeg. En toen zei je ook, ja, ik, ik ga niet eens zo ver... Maar ik doe wel heel veel, heel veel bewegingen. Ja, klopt. Maar in de haven van Rotterdam. En dat is nu nog steeds. Hè. De aantallen lopen op de grote partijen ietsje terug. Maar die kleine partijtjes die blijven. Dus ik doe eigenlijk nog meer terminals aan. Ja. Uh, om eigenlijk hetzelfde volume te kunnen draaien. Wat niet altijd iedere week uh, lukt. Uh, dus je verplaatst heel veel in de haven. Hè? Ja. Containers ja, ja. en lading. Ja. Ja. ja, dat is maar net wat onze opdrachtgever voor, voor dagplanning geeft. Zeg maar. Daar hebben wij zelf helemaal geen, geen zeggenschap of inkijk op. Hè. Wij, wij vuren ons gewoon per dag uh, ja. aan, aan, aan het bedrijf. Ja. Uh, en die zorgt dat wij heel de dag uh, ja, terecht kennen overal. Hè. Dus die maken de afspraken, die maken de aantallen. Die zorgen dat de klanten binnenkomen met de containers. En, uh... Dus je bent wel afhankelijk van, ja. Ja, van draaiende Absoluut. economie. Absoluut, ja. Goederen moeten van links naar rechts. Want dan, dan ja. kom jij in beeld. Ja, dan moeten wel goederen zijn om Precies. te blijven vervoeren. Natuurlijk. En hoe staat het daarmee? Nou, dat, dat, loopt, dat loopt nu een klein beetje terug. Dat, dat, dat zie je, zeg maar. Een, uh, ja, twee teus, dat zo gezegd. Wie, ja. kom, wie komt uit thuis? Het is Jacco, onze Zoon. Ja, dag Jacco. Die gaat dadelijk uh, naar zijn nieuwe school uh, kennis maken. Dus die heb uh, even vrij uh, vanmiddag. Kom, kom je naast je vader staan? <laughs> Hi Jacco. Hi. Ik ben, uh, ja, leg. <laughs> Dat is de reporter van de BNN uh, of BNR uh, Radio. Ja, geen BNN, nee, BNR. <laughs> en uh, die heb dus, uh, is alles bij ons aan boord geweest uh, voor iets. En die, uh, die wou nog een keertje langskomen. Mag dus. je ook wat vragen? Ja hoor. Hoe is het met jou? Goed. Hoor ik dat je naar een nieuwe school gaat? Ja, zeker. En wanneer is dat? Nou, vandaag kennismakingdag en na de zomervakantie naar de nieuwe school. Hoe is dat om van school te veranderen? Ja, wel een beetje spannend, hè? En hoe is het verder met jou in deze tijd van corona? Oh, ik vond het echt fantastisch. Waarom vond je het fantastisch? Ik hoef niet naar school, hè? Dat is toch mooi? <laughs> maar dan zit je wel steeds bij je ouders. Is dat... Uh... Oh ja, hoor. Ja, is dat daar, je? Nee, ik heb ook van die jonge kinderen thuis. En eentje zei op een gegeven moment, de jongste, nou, uh, ik, ik ben nu wel klaar met, uh, met, met, met mij vooral. Want ik moest lesgeven. Zij zei, doe mij de juf maar. Hoe vind je, heb jij les gekregen van je ouders? Ja, mijn moeder zei een beetje wat ik moest doen en zo. Ja. En deze dat goed? Ja hoor. Ja. Jij bent nu schipperszoon, toch? Zo kan je het zeggen. Hè? Ja. Wil jij zelf schipper worden? Nee. Nee, wat wil jij worden? Vuilnisman. Vuilnisman, oké. Okay. Waarom wil je vuilnisman worden? Ja, het is toch fantastisch om achter zo'n karretje te gaan staan en al dat van zo hoep erin. <laughs> Komt hij vaak langs hier door de straat? Ja. ja. Ik ging als kleine jongen ook achter de vuilnisman aan, dus dat is een magisch gezicht, hè? Ja. <laughs> Succes, man. Zullen we in de tuin... Uh... Ja, mag. Ja. ja. Dag, Jacco, hè? Jacco was het, ja. Dag, Jacco. We lopen even samen naar de tuin. 
Normaal uh, lopen we nu uh, op jouw schip, hè? Zo uh, van het voordek naar het achterdek. Maar nu lopen we van de woonkamer naar, uh, naar, de, tuin, naar uh, de tuin. Het is mooi weer, dus uh, we kunnen ervan uh, genieten eventjes. Hè? Hoe hebben jullie zelf de coronamaatregelen ervaren in het, in, ja, in het gezinsleven? Ik heb al begrepen van je zoon, ja, die was ja, natuurlijk thuis. Die was uh, aan boord. Uh, we hebben aan boord thuis. heel lang ja. aan boord. Uh, Jacco is niet echt een varensjongen. Uh, nee, dat heeft hij net gezegd al, ja. Die Ivanka, mijn dochter van 15, die is dat echt wel. Die vond dat helemaal fantastisch. De online lessen begon ze op den duur wel een beetje zat te worden. Ze zegt, ik heb liever dan op den duur wel gewoon school. Maar het, het, het aan boord zijn aan zich als gezin, ja, dat, dat, dat vonden ze fantastisch. Gewoon. En wij zelf ook, wij hebben het ook wel als, ja, hoe noem je dat, onthaasten ervaren. Dus gewoon geen verplichtingen in de weekenden als je eens een keertje vrij bent. Of net zoals door de week als de kinderen op school zijn, dan is het vrij. Vrijdag de kinderen ophalen, blijft mijn vrouw meestal thuis. Zaterdag naar de voetbal, eerder ze dan eens een beetje aan boord zijn. Dan is het al zaterdagmiddag, zonder, uh, zaterdagavond. En nu? Nou, en dan gaan ze zondagavond gaan ze weer uh, naar huis, hè, naar, uh, ja. om maandag op, op, op school te zijn. Dus, en, en nu was dat? Geen verjaardagen, niks. Want ja, niemand vierde zijn verjaardag. Hè, want normaal hebben we nog wel eens een keer een verjaardagje het weekend. Of wat dan ook, als je, als je vrij bent. Niks. Het was totale rust eigenlijk. En dat is eigenlijk ook wel lekker. Het is... Het is geen leuke tijd, maar ja, dat zijn wel de positieve. Maar jullie zijn dus eigenlijk als gezin, echt, heb je, nou, je zoon zei als eerste, toptijd. Ja, ja maar gewoon... die, die liep de Polonaise toen ze met die mededeling kwamen van de scholen gaan dicht. <laughs> totdat hij de andere dag les van zijn moeder kreeg. Toen stonden de tranen in zijn ogen bij wijze van, van die, de, 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 het bleek toch niet zo leuk. Hij dacht dat de vakantie was begonnen. Hij dacht dat de vakantie zou zijn. Hij, hij, hij liep echt, let echt de Polonaise op je lopen. Van jippie, hoera. Het was mooi om te zien, maar ja, goed, hij heeft nog niet echt het besef van wat het met de wereld doet. Nee. En, uh, gelukkig misschien ook maar. Nou ja, zijn, uh, gelukkig misschien ook maar. Ja. Pas op, hè. Ja, je hebt gelijk. Nou, we staan op afstand. Ik deed in mijn elleboog. Want, uh, nee, leuk hoor, zo'n reporter. Ging alles goed? Tot, tot dit moment. moment. Tot dit moment, ja. Misschien moeten we over twee weken verbellen. Hoe wie, de... weet, wie weet, hopelijk niet. Ik, ik wil niet te dramatisch einde, maar op zich was dit wel... Uh... Je hebt me veel verteld, dank je wel. Oké, okay, als je ja. Ik ga weer verder door het land. Stel je voor dat iedereen die in mijn serie komt eindigt met... Uh... Corona moeten we niet hebben. Hè? Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, daar gaan we toch niet vanuit. Toch? Daar gaan we niet vanuit. Dank je wel, veel succes. En uh, nou ja, blijven varen, maar niet te snel eigenlijk. Dat we gaan het uh, proberen. Oké, okay. dank je wel. Oké, okay, succes. De 11 juni 2019, het staat hier in mijn opschrijfboekje, was ik bij Jean-Pierre van Wessemaal. En hij is een boer in Seels Vlaanderen. Ik ben hier ook via Antwerpen naartoe gereden. Dat ging overigens prima, de Belgen lieten me het land in en ook weer uit. Toen was ik bij Jean-Pierre om te praten over de bonenvlieg die zijn bonen bedreigde. En over Europese... Regelgeving die bepaalde pesticiden verbood. Hij had daar toen uh, wat problemen mee en wat last van. Nu zitten we natuurlijk in een uh, heel ander tijdperk. Want uh, ja, bonen vliegen of niet. De corona is er nog eens even bovenop gekomen. Ik zoek Jean-Pierre. Vorige keer stond hij de sleutel aan zijn tractor. En ik geloof dat dat nu weer zo is. Even kijken hoor. Ik hoor al wat geluid hier achter in een grote... Grote schuur, ja. Dag Jean-Pierre, hallo. Kan ik je kort wat vragen? Ja, doen we even daar. Wordt hij hard gewerkt? Jawel. Jawel. Ik geef je een microfoon. Wacht even, moet ik even... Heb je hem? 
Het is radio, hè? Maakt niet uit waar hij staat, hè? Het, het is radio, ja. Het maakt niet uit waar hij staat als je de microfoon maar zo vasthoudt, ja. Wacht even. Ja, nee, dat snoer mag je zo laten bungelen. Laat me los. Ja. <laughs> Hoe is het met je? Goed. Weet je nog waarom ik hier was vorige keer? Ja, de bonenvlieg. Bonenvlieg. Naast de, de bezetten of zo. Wil je even zitten? Ja. Oh, ik, opeens schiet me iets anders te binnen, Jean-Pierre. Je had toen last van je heup. Ja, klopt. Ja, van mijn been, ja. Ja, want je was gevallen van een ladder en ja, um, dat was heel naar. Het schuur, ja. Ja. Ja, hier, uh, mijn been hier gebroken, hè. Hier af. Ja, je wijst naar je bovenbeen. Ja, dit stak eruit, zeg maar. Oh, ja. Dus daar hebben ze wat ijzer in, uh, in gestoken. Dus vandaar. Ja, dat was toen wel even schrikken. Wil je daar even zitten? Ja, gaan we gaan daar even zitten. We gaan daar even zitten. Ik kwam inderdaad met jou en ik ging uh, ook op jouw erf gingen we lopen. En we gingen zelfs het weiland in. Klopt. En toen liep je zo mank. Even snoer op tafel. En je strompelde. Dat zag er allemaal... Toen dacht ik nog, jongen, een boer en die, en die, en die moet zo hard werken. En toen zei je dat je van een ladder was gevallen, want die gleed zo naar beneden. Ja, klopt, ja. Verschrikkelijk. Moet er niet aan denken. Hoe staat het dus nu mee? Uh, allemaal goed. Ja, goed. Uh, uh, kan beter. 60% denk ik. 70. Maar goed, ik moet nog een keer geopereerd worden om het ijzer eruit te halen. Want ik ben niet zo heel elastisch op het moment. Het is nog niet echt uh, handig om te fietsen en zo. Dus ik moet wel een beetje... Ook in het kader van de coronakilo's. Ja, heb je, nee. heb je coronakilo's? Nou ja, dat zeggen ze allemaal. Hè. Maar uh, daar steken we het op, laat het zo zijn. <laughs> maar goed, okay. ik kan veel minder bewegen als ik gewend ben. Ja. Dus, dus dat, dat komt niet goed, zeg maar zo. Maar als dat geopereerd wordt, moet je wel even een week of drie, vier liggen. En kan je dat? Want je bent wel iemand die druk, uh, druk, druk ja, doet. Ja, dan moet vaak. een keer winter worden, hè. Ja. Die zijn of zo naad voor de kaast. Kan er wel. Nou, dan kan je wel, uh, dan kan je wel leiden. Ja, toch? Hé, hey, en hoe is het nu? Uh, nou ja, goed. Uh, de handel is een, een, een iets wat lastig verhaal, zeg maar nu. Hè. Ja, dus we doen uh, een stuk horeca, maar ook ho- echt specifiek uh, hogere segment horeca-gerelateerde producten. Ja, dus, uh, Dure restaurants bedoel je? Allemaal dicht, dus uh, nul productie. Omdat we geen afzet hebben. Wat betekent dat voor jou, voor je bedrijf? Ja, dat is wel een omzetdarving uh, natuurlijk. In voor hoeveel? Uh, als we dit bedrijfsmatig bekijken, uh, zeegroente teelt en horeca, is dat ongeveer uh, 30 tot 40 procent minder. Al dan niet 50 procent. Dat is best veel. Dat is heel veel. Kan je dat hebben? Dat hoop ik. <laughs> maar goed, uh, we zijn er nog niet. Want in de traditionele akkerbouw, hè, wat we ook doen, traditionele akkerbouw, we hebben het net over bonen gehad. Ja. Maar we hebben ook gewoon aardappelen. Ja, de akkers liggen hier. En bieten en graan en, en alles wat erbij hoort. Uh, daar zit ook geen stemming in, in die markt. Hoe zou ik dit uh, kunnen kwalificeren, jouw situatie? Hoe zou je het zelf kwalificeren? Waar, waar je in, uh, de situatie waarin je verkeert? Dat is even een lastige op dit moment. Uh, het is een onverwacht verhaal. Hè? Dus je kunt daar niks aan doen. Het gebeurt. En wat je nu ziet gebeuren, is dat mensen er ook, of de bevolking, is er een heel eindje klaar mee. We zijn het een beetje moe. Uh, het is de vraag of dat, dat uh, werkelijk ook kan. Maar ik denk als we een, een tweede, een tweede uh, coronagolf krijgen als deze, dan denk ik dat er heel veel, uh, weliswaar kleine of grote bedrijven of beiden, dit niet gaan overleven. Stel, ik kom over een jaar nog een keer. Ergens juni 2021. Hou hem goed voor je mond. Wat tref ik dan aan, denk je? Ja, ik hoop nog steeds hetzelfde. Weliswaar, uh, misschien nog wel eens wat nieuwigheden. Maar we zijn in ieder geval op zoek naar uh, het, 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 het andere probleem wat zich aandringt. Is uh, het neerslagtekort. Ja. 
De droogte, ja, die zitten we ook al midden in, hè? Ja, dus die uh, waar we... Die was ik nog even vergeten. Aan corona en een lage prijs, aan het is ook nog droog. Dus als ik volgend jaar terugkom, <laughs> je bent er nog, zeg je? Ja. Met welke stemming? Ja, altijd positief blijven, hè? Ja, oké. Okay. <laughs> okay. Nou, dat vind ik knap onder deze omstandigheden. Dank je wel, dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, dat is goed, joh. Ja. Corien. Hoor je mij? Ik hoor je, hou hem zo vast, ja? Ja, ik hou hem vast. En zo zijn we samen nu uh, op de radio. Oh, het is live. Nee, we zijn samen nu uh, in oh. de podcast, zo moet je het zien. Ah, wat leuk. Ja, dus ja. ik hoor jou ja, en jij hoort mij uh, ja. ook natuurlijk. Ik hoor je. En de mooie warme radiostem die jullie nu horen, die is van Corine Korreman. En zij is boswachter in de buurt van Leersum. Nu is het warm en zitten we aan een mooie picknicktafel bij de entree van haar kleine koninkrijk. Toen, de eerste keer dat ik haar sprak, is een poos geleden, was het bitter koud. En waren we op zoek naar water, bevroren water moet ik zeggen, zo was het. Want er brak een schaatsperiode aan in Nederland, die duurde maar kort. Maar bij haar in het natuurgebied kon je dan prachtig schaatsen. En daar gingen wij naar op zoek, door de krakende sneeuw met uh, warme jassen aan. En toen we bij dat meertje aankwamen, dat bevroren meertje, lag het uh, bedekt onder sneeuw en was er van schaatsen geen sprake meer. Maar ja, dat was toen. Nu is nu coronatijd aan de picknicktafel bij boswachter Corine Koreman. Hoe was coronatijd in het bos? Nou, in het begin uh, zag je natuurlijk uh, dat mensen, omdat heel veel dingen niet meer konden... Hè, mensen konden niet meer uh, naar een restaurant, ze konden niet meer uit... Hè. Uh, ja, en wat is er altijd open? Dat is de natuur. En dat merkten we natuurlijk. Mensen kwamen massaal de, de natuur in. Ja, veel? Ja, heel veel. En uh, fijn dat mensen zo genieten van onze natuur. Natuurlijk. Uh, maar uh, je merkte dat uh, de parkeerplaatsen echt uh, volstroomden met parkerende mensen. Uh, met alle gevolg van dien. Die anderhalve meter afstand was heel moeilijk uh, te handhaven. Uh, verderop in het gebied was het een minder probleem. Want het gebied is groot genoeg natuurlijk. Uh, maar dat is ook de reden geweest waarom destijds de gemeentes hebben besloten... om de parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten. Omdat die anderhalve meter gewoon niet meer gegarandeerd kon worden. Het publiek stroomde toe? Stroomde toe. Ja, het was echt heel druk. Het was uh, bijzonder om te zien. Ik heb wel eens foto's gezien in die periode van, van file wandelen. Was dat bij jullie ook? Ja, de plek waar we nu zitten, bij de ja. ingang van het Leersmusse Veld op de Utrechtse Heuvelrug. Prachtig hier. Uh, het is, uh, afgezien dat het een bijzonder mooi ge- gebied is, uh, was het hier echt, nou ja, file lopen. Heel apart om te zien, ja. En stond jij daartussen als een soort politieagent? Nee, nee, nee. nee. Kijk, je probeert uh, mensen, als je in gesprek bent, wel erop te attenderen. Van goh... Uh, verlies het niet uit het oog. Ik snap dat je lekker aan het ontspannen bent. Hè? Want ze komen hier ook om even te vergeten. Het hele corona gebeuren. Ja, beklemmen de huis uit. Uh, ja, nou ja. Mensen, het is ook een hele vervelende periode. Een nare situatie. Hè? Mensen willen het even van zich afzetten. Dat snap ik natuurlijk ook. Maar ja, en toch moet je alert blijven. Met name op die anderhalve meter afstandregel. Maar ik heb hier niet als een politieagent rondgelopen. En het is mijn taak ook niet. Hè? Wat wel? Wat moest je wel doen? Nou ja, mensen alsjeblieft te vragen ze in ieder geval aan de regels in het natuurterrein te houden. Omdat die regels natuurlijk enerzijds bedoeld zijn om alle dieren in het bos die hier wonen te beschermen. En anderzijds ervoor te zorgen dat allerlei verschillende gebruikers, ruiters, fietsers, mountainbikers, wandelaars, met en zonder hond, er komt hier van alles. 
dat die natuurlijk elkaar niet gaan overlopen. Dat ze geen last van elkaar het krijgen. Het klinkt bijna alsof het hier drukker was dan in de stad. <laughs> nou, ik denk, ik denk dat je er niet zo ver vanaf zit. Zo druk was het nog nooit geweest ook? Nou ja, met mooi weer uh, is het altijd drukker dan met slecht weer. He, dat is natuur. Ja. Uh, met een zonnetje en een lekkere temperatuur gaan mensen sowieso graag naar buiten. Maar, He, daar hoor ik ook bij. Maar het, was eerlijk, gewoon, eerlijk. maar het was gewoon heel druk. Maar het was nu uh, zichtbaar uh, veel drukker dan anders. En hoe gedroegen de mensen zich? Nou, allemaal heel plezierig hoor. Uh, wat heel frappant was uh, om te merken, en dat merken we nu nog steeds... dat we uh, de blijkbaar een soort van nieuwe, nieuwe natuurzoeker hebben, erbij hebben gekregen. Een soort nieuwe doelgroep. Oh, vertel, wie zijn dat? Nou, dat mensen die voorheen eigenlijk niet zo snel... Uh, en niet, zeker niet zo vaak de natuur in, in zijn gegaan... maar nu ineens het ontdekt hebben. En dat is natuurlijk heel fijn. Hoe zijn die uh, mensen te herkennen? Uh, dat ze met een picknickkleedje midden op de hei... terwijl je hier op wegen en paden moet blijven. Zeker in het broedseizoen. Hè, want dan hebben we heel veel kwetsbaarheden. Hartstikke gezellig met een tuinstoeltjes en een picknickkleedje... en een picknickmand midden op de hei gaan zitten. En dat begrijp ik, hoe heerlijk dat is. Maar ja, als je dat doet in midden in een heideveld... waar bijvoorbeeld de nachtzwaluw zit te broeden op dit moment... Ja. is dat natuurlijk niet heel erg handig. En wat zeg je dan? Dan leg ik het ze uit en dan uh, wijs ik ze graag een alternatief aan... waar ze wel lekker kunnen zitten en waar ze net zoveel kunnen genieten van de natuur... en dat ik daar heus begrip voor heb. Maar dat is dus een winst, dat die groep mensen nu ook de Nederlandse bos heeft ontdekt. Ja, dat vind ik wel een winst. Alleen mensen moeten er nog een beetje, denk ik, aan wennen. Uh, die groep moet eraan wennen dat er ook regels zijn in de natuur. Een beetje opvoeden, toch? Uh, boswachters. Nou, opvoeden vind ik een beetje te belerend overkomen. Oh, daar hou ik beetje, niet zo van. Een beetje, maar... nou, hoe ze... Alert? Nou, ik wil mensen. Opmerkzaam maken? Ja, ik wil ze omgevingsbewust. graag vertellen. Ja, omgevingsbewust. Dat vind ik een hele mooie. Ik wil ze graag vertellen waarom die regels te zijn. En dat is niet om mensen te beperken. Maar dat is, uh, zoals ik eerder noemde, um, de bedoeling die regels hebben als doel om flora en fauna, zeggen we dat, hè, planten en dieren die hier wonen. Maar daar zijn mensen wel gevoelig voor vaak, toch? Dat als een besef ik zit boven op een nest. Ja, zeker. zeker. Als zij bovenop uh, een, een mierenhoop zitten, merken ze dat vanzelf wel natuurlijk. Maar je kunt ook ergens gaan, gaan zitten uh, dat je er niet van bewust bent. Mensen doen het vaak ook helemaal niet expres. Nee. Dus ik leg dat altijd graag uit. uh, Dat is een dankbare taak. Dat was professioneel. Uh, Hoe is het het persoonlijk met jou gegaan? Want deze deze crisis raakt iedereen op een manier. Nou ja, mij ook natuurlijk. uh, Ik heb heel veel thuis uh, moeten gaan werken. Ik heb natuurlijk ook administratief werk. Ik Ik kan niet zeggen, een boswachter kan niet echt thuis werken. Jawel hoor, wel zeker. Nee, ik ik moet je helaas het beeld bijstellen van een boswachter... dat ik alleen maar de hele dag uh, door het bos loop en een verrekijk om mijn nek. Was het maar waar, zeg ik soms. Maar dat is niet zo. Ik heb ook heel veel administratief werk. En dat heb ik veel thuis gedaan. Uh, en daar is niks mis mee, maar dan mis je je collega's. Uh, het contact met je collega's, wat bij ons uh, heel belangrijk is. Het contact tussen de verschillende collega's en het werk wat je gezamenlijk buiten doet natuurlijk. Dus dat heb ik heel erg gemist. En uh, ja, ik had af en toe uh, dat ik uh, wel een beetje tegen de muur op uh, ging hoor. Dat ik denk van nou, uh, en ik ben natuurlijk een buitenmens, dus dat binnenzitten, dat valt me dan heel erg tegen. En dan wilde jij stiekem even eruit naar je eigen bos. En dan was het hier afgeladen vol met allemaal mensen die hetzelfde dachten. Ja, maar dat is vaak vanaf de parkeerplaats. Ik ken natuurlijk ook wel de rustige stukjes en zo. En ah. we hebben ook wel lekkere klussen buiten, gelukkig. Ah. En die kon ik dan ook En jij mag wel pakken. van de paden af, hè? Alleen als het echt noodzakelijk is. Oké, okay, ja. dat is mooi. Dus die rust kon je alsnog wel vinden. En verder iedereen gezond in je omgeving. Gelukkig wel. Nou, dat is mooi om te horen. Wie ook gezond door de crisis is gekomen is akkerbouwer Willem Bas. 
Met hem dus niks aan de hand. Met zijn sla helaas wel. Op dit moment loop ik langs een akker vol met prachtige kroppen sla. Groene sla, ik zie rode sla. Ik denk zelfs hier, uh, wat, is, wat is dit voor sla? Hele krul, krul, krullige sla? Ja, dat is precies wat je zegt, krulsla. Oh, krulsla. Ja. <laughs> Groene krulsla. En dat staat er allemaal prachtig bij, maar ik zie ook daarachter hele treurige kropjes. Wat is daarmee aan de hand? Ja, die, die, die kropjes die zijn, uh, ja, die zijn te oud geworden. Die, uh, om, uh, ja, vanwege het ontbreken van afzet ja, hebben we ze niet kunnen verkopen. En uh, blijven ze staan, dus ze blijven achter hier. Die laat je letterlijk op het land verpieteren? Ja, ja, ja. uiteindelijk wordt dat weer, uh, weer ondergeploegd. Dat is gewoon vernietiging? Ja, ja, ja gewasvernietiging. En, uh, maar dat gaat uh, al een tijdje zo, deze, deze, deze zomerteelt. Deze coronateelt? Ja, 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 zo kan je het eigenlijk wel noemen. We hebben, uh, ja, we, we hebben een aantal vaste klanten met, uh, ja, die op retail zitten, zeg maar, op supermarkten. Nou, dat, uh, dat loopt allemaal uitstekend. Die, uh, dat, uh, die, die volumes die gaan gewoon goed. Alleen wat je mist is toch echt de horeca. En uh, zoals je ziet, we hebben allemaal kleuren sla. Het zijn veel bijzondere soorten sla. Ja, en die uh, vaak wel horeca gerelateerd zijn. Deze mooie rode sla, die, die, die heeft nog wel kans van leven vlak voor onze voeten hier? Ja, ik vermoed dat deze ook over gaan blijven nog. Want, uh, ook, waar? Ook, ja, ook door de temperatuur uh, groeit het nu gewoon vrij snel. Ja, en daar staat het volgende vak weer. Je moet het zeg maar zo zien. We planten elke week uh, en we oogsten elke dag. Dus we zetten voor elke week planten we dat gewoon uit. En dat zijn gewoon getallen die al ja, zaden zijn ingekocht, planten zijn ingekocht. Dus die zaten ze allemaal al in werking gezet. Ja, met een bepaalde groeisnelheid. Klopt. En dan uh, ja, wij, wij planten zeg maar twee, drie dagen in de week. En dan, hebben we voor de, dan kunnen we gewoon elke dag van oogsten. En ja. dit is van deze week en daar... 100 meter verderop staat het voor volgende week. Oké, okay, maar dit kropje heeft dan een beetje pech. Ja, en misschien heeft die dan geluk. En die krijgt misschien nog geluk, ja. Ik vind het dus heel deprimerend om zo'n veld met van die halfdooie sla te zien. Die jullie ook gewoon ja, niet meer gaan oogsten. Hoe, hoe kijk jij hiernaar als professional? Ja, het is... Uh, uiteraard kijk ik er ook naar uh, een treurig beeld. En vind ik het ook enorm zonde dat het, uh, dat, dat het vernietigd moet gaan worden. Of dat het gewoon achterblijft eigenlijk op het land. Want we vernietigen het eigenlijk niet eens. Want dat kost gewoon geld en dat is ook weer zonde om te doen. Maar ja, we, ja wie kan er wat aan doen aan deze situatie? We hadden hem niet kunnen bedenken. In, uh, kijk, wij in januari, december, januari van vorig jaar maken wij ons plan en ons teelplan. En bestellen wij planten en zaden. Dus ja, dan is dat allemaal vastgelegd. Ja. Ja, dan kan je daar later eigenlijk bijna niets meer aan doen. Is dit een ander soort crisis dan je ooit hebt meegemaakt? Uh, jawel. We hebben ooit eerder een crisis gehad waar je tel ook bleekcelderij. Dus uh, dat is geen slagen was, maar een heel ander gewas. En uh, daar waren we sterk afhankelijk ook van bijvoorbeeld de Ruslandmarkt. En uiteindelijk dat uh, ja, daar een beetje ellende kwam en dat er allemaal handelsboycott uh, losgegooid werd. Dat werden. was puur politiek. Dat was politiek gezien. En uh, ja, dat, dat, ja, daar hebben wij heel veel hectares toen ook van overgehouden. Omdat dat allemaal al ja, in gang zit en dat mocht daar niet meer naartoe. En dan krijg je heel gauw een volle markt en dan ja, hou je het gewoon over. Ja, en dit is niet politiek. Kijk, hier uh, kan ik niet van zeggen van, uh, nou, omdat er een paar mensen politisch gezien uh, oneenigheid met elkaar hebben. Nee. Weet je, dit Wat is, is dit dan? Pure pech? Ja, overmacht. Moet je het maar zien, denk ik. Je kan niet iemand aanwezen die wat aan kan doen. Het virus? Ja, het virus. Ja, daar zijn we hard mee bezig om niet te bestrijden. Ben je het daarmee eens met uh, al die maatregelen? Want de consequenties zijn hier zichtbaar voor jou. Ja, de consequenties zijn inderdaad uh, zijn hard. Uh, het is ook tweeledig voor mij. Enerzijds hoop je natuurlijk dat iedereen, uh, ja, ook je familie en je, en je gezin en uh, alles gewoon gezond blijft. En je wilt dat die uh, dat, dat, die dat niet oplopen. 
Klantje van je? Tuteren? Ja, een klantje die doet het voor mij. Ja, die ziet jou staan. <laughs> ja, die moet lachen. Met je Hij is op de radio. Ja. In de podcast beland. Lachen. Ga verder. Je zei tweeledig, hè? Enerzijds ook, ja. je, je denkt ook aan je eigen gezondheid. Ja, weet je, je hebt je ook uh, je eigen gezondheid. Je gezondheid van je medewerkers. Want ja, wij werken ook gewoon met allemaal... Uh, ja, je ziet ze daar... Uh, ja, ja, de mannen bezig. die oogsten. Ja. Nou, keurig op afstand. Ja, weet je, dat is uh, dat ons geluk. We hebben allemaal, ja, uh, zeg maar bedden, zoals je ziet. En dat is 1,80 meter. Dus uh, wij, de, hier... En buiten hebben we er niet, uh, ja, nou, je moet je mensen goed instrueren. Van, uh, denk er goed om wat je ermee doet. Dus je houdt rekening met de gezondheid van je personeel. Je vindt het aanvaardbaar omdat ook als samenleving en juist gezin gezond wil blijven. Ja, alleen, uh, en, en, alleen ja, dat, dat kost wel heel veel geld op dit moment. Hoeveel? <laughs> ja, vind ik lastig zeggen. Ik mis 20% omzet tot nu toe. Hoeveel omzet draaien, mag ik dat weten? Uh, Want je bent best groot, hè? Ja, uh, als je naar buiten telt kijken... Kijk, zo'n, zo'n vak als dit van rode sla waar je nu staat, als jouw verkocht zijn, zou het uh, een 10.000 euro brengen. Ja, ho- grote ja, bedragen. Ja, het zijn grote bedragen. Ja, en grote verliezen dus. Kijk, het gaat om, 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 op jaarbasis om, enk- ik denk, een omzetverlies enkele honderdduizenden euro's. Ja. Willem, zullen we een stukje sla even gaan eten? Ja, prima. Kan dat, ja toch? Ja, ja geen enkel ja, probleem. Bedoel, dan blijft dat in ieder geval... Uh... Wil je rode of wil je groene? Uh, rode. Rode. rode ja. Ja, kan dat gewoon hier vanaf? Ja, oké, zo plukken. Ja, want dit, dit mag gewoon hè? Ja. Oh, wat kraakt dat lekker. Nou, dit is niet verloren gegaan. Nee, dit hapje, die, 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 die houden we voor ons. Ja. <laughs> oké, okay, 10.000 min een beetje. <laughs> min een klein beetje. Nou, maar okay. Dan krijg ik nog een paar euro van je. Nou, Pik hem aan. Oh, ja, dat mag niet. <laughs> nou, verschrikkelijk. Hey, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Ja. <laughs> Mooi. 10 cent. Ja. Is goed man. Hey, dankjewel. Leuk man. Ja, ik heb... ja top. Leuk zo hè, want ik kom overal joh. Ja, jij, jij hebt echt wel een mooi baantje. Ja, ja want het is zo uh, En inderdaad Willem, je hebt gelijk. Ik heb echt wel een mooi baantje. Podcast maken voor jullie, mijn favoriete luisteraars. Vinden jullie mij ook zo fijn? Laat het dan weten met een review. Daar word ik blij van, maar dat helpt anderen ook om deze podcast makkelijker te vinden. Dit was deel 7 van de Klap van Corona. Volgende week het voorlopige laatste deel. Ik ben Harmen van der Veen, verslaggever BNR. En je weet het, hè? blijf oppassen voor de onzichtbare boksen. <middels>